0: Glædelige søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Stokker og Sofie Lippert. Ja, så er vi tilbage igen. Øh, og I sidste uge, der øh, jeg jo spokkone, som noget af det sidste, og øh, skræmmende mange af de ting gik i opfyldelse.
0: Ja, altså, man skulle jo næsten tro, at øh, du som øh, SF'er, der har nogle gode connections inde på borgen, måske vidste mere, end jeg gjorde, og derfor havde nogle fordele, når vi skulle snakke omkring, hvad, hvad der skulle ske øh, i, den, i den, den kommende uge. Jeg føler mig i hvert fald en lille smule snyttelig,
1: Jeg tror, min primære fordel var, at jeg havde haft tid til at følge med i nyhederne, og ikke havde løbet rundt øh, og øh, været sammen med Tæt Høje.
0: Øh. Ja. Til dem, der altid ikke lyttede med i sidste program, så der havde vi jo øh, frihedskæmperen til Høje fra Hongkong med, som jeg næsten mere eller mindre i buksærtelig havde smuglet ud fra Hongkong, hvilket gjorde, at der var lidt fokus på det i den uge. Men nu glæder jeg mig enormt meget til at høre dig, Libert. Hvad trigger dig?
1: Jamen, i sidste uge, der noget jeg lige at nævne, at der var offentliggjort nye ghetto-lister. Og ghetto-listerne, det er jo de her årlige lister over, hvad for nogle områder vi klassificerer som ghettoer. Det i sig selv kan trigge mig rigtig meget. Men grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, at vi tager det op i dag, det er, at der er et borgerforslag om simpelthen at afskaffe ghetto-listerne og øh, annullere, hvis man kan sige det sådan, den øh, lovgivning, der hedder Ghetto-pakken. Og det borgerforslag nåede 50.000 underskrifter i mandags. Og grunden til, at jeg bliver så trigget over ghettoer og ghetto-lister og ghetto-definitioner, det er, at en ghetto er defineret sådan her. Der skal være 50% ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og så skal to af følgende fire kriterier være opfyldt. Andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse skal overstige 40%. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet. Andelen af beboerne, der alene har en grunduddannelse, altså det, der svarer til folkeskolen. Overstiger 60 procent, og den gennemsnitlige bruttoindkomst er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige region. Men det eneste ligesom er forskellen på, om man er et udsat boligområde, eller man klassificerer som en ghetto, og derfor skal udsættes for alle de øh, værktøjer, der ligger i ghettopakken, som jo for eksempel er at rive boliger ned. Det er, hvorvidt der er øh, mere end 50 procent beboere med ikke-vestlig herkomst øh, eller efterkommer heraf. Og det trigger mig helt vildt, at vi skal definere og øh, lave lovgivning ud fra etnicitet. Jeg synes ikke, det er i orden, at vi har et samfund, hvor vi påstår, øh, at alle øh, har, er lige meget værd, men så samtidig laver lovgivning, der er defineret ud fra, øh, hvor mange mennesker øh, med hvilket ophav, der bor bestemte steder. Og selv hvis vi troede på, hvis nu vi tog... Øh, Jamen, brillerne på for stort set alle partier på Christiansborg. Der er meget få partier, der ikke er med i ghettopakken Og sagde, okay, vi tror på, at de her værktøjer virker. Det gør jeg ikke nødvendigvis, og det kan vi sikkert komme ind på mere, mere ind på senere. Men hvis nu vi tog dem på og sagde, fair nok, vi tror på, at det, der løser de sociale problemer i nogle boligområder, det er, at vi tager de her værktøjer i brug. Hvorfor er det så kun de områder, hvor der er mange beboere med anden etnisk herkomst, de her værktøjer skal sættes ind for? Det virker ærligt talt på mig, fuldstændig som om, man har haft lyst til at lave en lovgivning, der sendte et klart signal til alle DF og ny Borgerliges vælgere, om at man er øh, hård ved dem, der kommer udefra, også selvom de efterkommer og har boet her hele deres liv. Øhm, og det trigger mig virkelig, at vi i dagens Danmark har lovgivning opdelt på etnicitet.
0: Ja, jamen, øh, hold da op, hvor er en Brandtale. Nu må vi se, om jeg på nogen måde kan komme med noget, der minder om et svar på det. Øh, det er jo en hemmelighed, at jeg er nok øh, til den lille blødere side i den borgerlige blok, og derfor har jeg også lidt svært ved at finde mit ben i den her debat, fordi jeg er enig i nogle af de ting, du siger, men der er også rigtig mange steder, hvad jeg kan mærke. Der går vi simpelthen hver vores vej. Jeg mener jo, at den primære årsag til, at vi har problemer med integration i Danmark, det er, at vi bor så adskilt, som vi gør. Øh, jeg har selv en fætter, der er opvokset ude i Aarhus V., den skole, hvor han gik på, der var 60-70% med anden etnisk herkomst, hvorimod den skole, jeg gik på i Riskov, der var der nærmest kun tyrkiske lærere. Jeg synes jo ikke, det er mærkeligt, at vi har problemer i samfundet, når vi ikke taler med hinanden, når vi bor adskilt fra hinanden, og vi kan noget med hinanden at gøre. Og derfor er jeg jo enormt interesseret i, at vi får få op med de her, hvad kan man sige, mure, som jeg mener, der adskiller os som samfund. Og jeg synes, det er virkelig ubehageligt at begynde at have etnicitet som et mål, men jeg har også svært ved at se, hvordan man ellers skal opnå den adspredelse, hvis ikke man er villig til, til at sige, at vi har nogle særlige områder, hvor folk klumper sig sammen. Og ærligt talt, jeg forstår godt, at folk klumper sig sammen. Hvis jeg tog afsted til et fremmed land, så tror jeg også, det var meget naturligt, at jeg ville klumpe mig sammen med folk, der mindede om mig. Det, det tror jeg er meget naturligt som, som menneske. Problemet er bare, at det giver nogle udfordringer, fordi vi som samfund kommer til at leve adskilt fra hinanden, og det bliver vi nødt til at gøre op med. Og derfor bliver jeg nødt til i det her tilfælde at være lidt hårdere, end egentlig normalt har lyst til at sige, ja, jeg synes faktisk, at vi bliver nødt til at tage fat i nogle lille Gellerup, som jeg kender rigtig godt, fordi jeg kommer fra Aarhus. Altså, jeg mener ikke, at der er noget perspektiv i at fortsætte med at forskynde området. Jeg mener, at det der er løsningen, det er at sørge for, at vi får brudt ghettoområderne op, og vi så samtidig, og det er den del, der frustrerer mig nogle gange, at vi glemmer, nemlig at vi samtidig så også får bygget nogle blandede boligområder i resten af Aarhus og i resten af storebyerne, så vi sikrer, at der også er nogle ordentlige steder, hvor folk kan bo. Men, men jeg tror ikke, vi når i mål med det her, hvis ikke vi er villige til også at os anerkende, at det er et problem, hvis folk kulturelt klummer sig for meget sammen med hinanden.
1: Jeg synes, det er helt vildt interessant, og jeg kan mærke, at jeg er klar på øh, at diskutere det her bare med dig, fordi øh, vi er jo vokset op øh, meget det samme sted. Jeg er vokset op i Opbyhøj Høj, tæt på Gellerup, og gået i folkeskolen med masser af, af børn øh, på det tidspunkt, nu voksne, øh, som boede i Gællerup. Øh, og jo både oplevet det fede i at gå i en klasse øh, med folk fra forskellige sociale lager og med forskellige kulturelle baggrunde. Men også kunne se øh, nogle af de ting, som jeg klart synes, vi skal anerkende, men som jeg ikke føler pakken er løsningen på. Men jeg føler meget, at du og jeg kunne have den her debat helt alene. Og det skal vi ikke, fordi jeg har inviteret en gæst med i dag, øh, som kommer fra den organisation, der hedder almen Modstand. Så velkommen til dig, Fatma Tunsi. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad almen Modstand er for en organisation?
2: Yes. Jamen, vi er et beboernetværk øh, af beboere fra hele landet, øh, fra almindelige boligforeninger. Der er også nogen, der er aktive, som ikke bor i almindelige boliger. Man støtter op om ideen om, at vi, har, skal, vi skal have øh, almindelige boliger og beboerdemokrati, og at vi er imod tvangsytning og nedrivning og salg af almindelige boliger. Øh, og vi, øh, altså, vi arbejder øh, på at... at sådan, organisere os øh, imod den her ghetto-lov og få den stoppet, øh, både med demonstrationer, borgerforslag og politisk arbejde, men også med juridisk arbejde, oplysning øh, og organisering af beboere, basically. Så det er øh, lejre beboere, som organiserer sammen øh, for at få stoppet en lov, som vi ser som farlig for os selv og for vores rettigheder.
1: Ja, øh, kan du fortælle lidt, fordi nu kom de her ghetto i sidste uge, og en af de ting, der... Jeg så mange steder øh, i mit sådan politiske netværk af folk, der er for Det var, at folk så det som et tegn på, at ghettopakken virker, at der er færre øh, ghettoer. Fordi vi er gået fra, at der er 28 ghettoer på Gæstelisten sidste år, til der kun er 15 i år. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at høre dit perspektiv, fordi jeg tænker ikke, at du deler... Øh, analysen af, at det er fordi ghettopakken virker?
2: Nej, absolut ikke. Altså for det første, så skal vi kigge på, hvad de er, som, som de her liste kriterier måler på. De måler jo på noget statistik på, altså sådan, hvem overordnet bor i et bestemt område. Vi kigger ikke på individer. Vi kigger ikke på, hvem er kommet i uddannelse, som ikke har været i uddannelse. Eller hvem er kommet i job, som ikke har været i job. Eller er der unge, som har holdt op med øh, sådan at begå sådan herværk eller kriminalitet, som har begået det for? Der er ikke noget af det her, sådan, hvor vi kigger på... Øh, menneskers udvikling eller sådan, om mennesker har øh, fået hjælp med, med en bestemt udfordring. Vi kigger simpelthen på statistikker, så det, sådan for mig er det sådan bare sådan en statistiklej. Vi flytter nogle mennesker ud, vi flytter nogle mennesker ind, så er problemet løst. Øh, altså det, det er den ene del. Og så er der, jeg kender jo, jeg kender personligt til to af de her boligområder, som er kommet af listen, hvor en af de indsatser, det har gjort, det er bare at registrere folks uddannelser. Så en person, der har haft en uddannelse, men den her uddannelse er simpelthen ikke blevet anerkendt af det danske system, man kan ikke få et job med den, det er også en byråkratisk besværlig proces at skulle søge om at få den registreret i det danske system, så har man gået ind og ansat folk til at hjælpe med det, og det har også hjulpet på at komme af-listerne så er der jo også en, en udvikling, som altid har foregået. Altså det har forskere sagt igen og igen. Der er faktisk en positiv udvikling. Kriminalitet er faldende, uddannelse er stigende, beskæftigelse er stigende. at man hører simpelthen ikke politikerne anerkende den her udvikling, øh, som, som de sociale indsatser har faktisk påvirket eller sådan været med til at skabe. I stedet for siger man, jamen den lov, som vi lavede i 2018 har påvirket de statistikker, som faktisk er taget i 2019 og bliver offentliggjort i dag. Det er sådan en bizarre konklusion, synes jeg, altså for, for mig som en person, der har beskæftiget sig med det her som aktivist i, øh, i over to år nu. Altså, det, giver, det giver ingen mening, øh, at man snakker om det på den her måde, eller at man sådan, særligt som øh, en øh, hvad hedder det, bevis på, at, at loven virker.
1: Ja, og jeg tror, jeg er meget enig med dig. Jeg tror også, min frustration i det her tilfælde har meget været, at jeg betragter det, at folk prøver at komme af ghetto-listerne mere som et tegn på, at man er bange for nogle af de værktøjer, der er i den. Fordi noget af det, de gør, det er jo, at de river boliger ned. Og som socialist er jeg jo meget træt af, at man river de billige boliger ned. Men det er jo efterhånden også en mere bred forståelse. Men men hvis jeg skal prøve at tage tage den hat på, som ikke... Jeg er meget stærk modstander af ghetto men jeg jeg kunne også godt tænke mig, at vi anerkendte, at nogle af de her ting er jo problemer. Hvis vi har områder, hvor der er tre gange så meget kriminalitet som, som i resten af regionen, så skal vi vel gøre noget.
0: Jamen altså, det, det mener jeg jo helt klart. Og jeg er sådan set enig i meget af det, du siger. Noget jeg er især enig i, det er, at jeg synes, at mange politikere i Danmark har tendens til kun at fokusere på det negative. Jeg har selv rigtig mange venner, der er indvandrere, eller hvis forældre indvandrer til Danmark, eller som selv er kommet fra Syrien nu. Og der er mange gode eksempler derude, som jeg synes, det er vigtigt, at man fremhæver. Men når det så er sagt så må vi jo også anerkende, og det tænker jeg også, at du gør, at der er nogle store udfordringer i nogle af de her områder. Og selvom det overordnet set statistisk på nogle punkter går i den rigtige retning, så mener jeg stadigvæk, at der er en problematik i forhold til, at vi bor adskilt fra hinanden. Når jeg kan se rent statistisk set, at hvis du kommer her som indvandrer, hvis du vælger at bosætte dig i et andet kvarter end Gellerup, så er din, hvad kan man sige, din risiko for at ryge ud i kriminalitet og blive arbejdsløs, den er væsentlig, væsentlig lavere, end hvis du vælger at bosætte dig i Gellerup. Så er der jo noget, der tyder på, at der i hvert fald er noget miljø, som er med til at gøre, at folk får det sværere i det danske samfund. Er det ikke noget, som, 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 som du også tænker?
2: Nu er jeg naturvidenskaber. Så jeg, jeg vil virkelig være kritisk over for den konklusion, du laver dig eller den forbindelse. Fordi det, at der er to ting, der falder sammen, betyder ikke, at den ene er årsag for den anden. Og det gør man jo, altså, som en øh, forsker vil, vil virkelig sætte øh, sig ind der og være kritisk over for jeg den. Men du den, så er årsagen? Øh, altså du altså. Når vi, når vi ser på, hvilke slags familier øh, har størst sandsynlighed for at, at bosætte sig i et område som Gellerup, så kan man jo se, at økonomisk og socialt er der jo størst sandsynlighed for, at man, man tager de billigere, nemmere øh, boligområder at komme ind i. Øh, fordi det er det, man har mulighed for. Det er det, man har råd til. Og forresten er det også det, som som rigtig mange, altså, som kommunen anviser til. Fordi det er der, hvor der er størst almindelig boligmasse. Så det her med at sige, at fordi vi kan se, at der er en overlap, så er der en årsag-resultat-forbindelse. Øh, Nej, det er der ikke, fordi der kan være alle mulige andre faktorer, der sætter ind. Altså, jeg har selv prøvet at, øh, altså, jeg kom jo til Danmark som, som 15-årig, og det var de almindelige boliger, som tog imod mig og min familie. Og da vi skulle øh, flytte fra Holsebro til Odense, fordi øh, jeg skulle læse på universitetet, og min søskende skulle også have mulighed for at, at ja, tage en, en længere uddannelse, så var det voldsmose, hvor vi kunne finde bolig. Altså, der var ikke bolig mm. andre steder i Odense. Der var ikke noget, vi havde råd til. Øh, så det, jeg mangler virkelig en anerkendelse af den ulighed, der findes i boligmarkedet og at man gør noget ved det, i stedet for at gøre noget ved, at mennesker føler sig nydsagt til at, at, hvad hedder det, altså det her med at folk klumper sig sammen. Jeg kender ikke nogen, som kigger på et område, altså jeg har jo rigtig mange arabiske familier, og familier med andre, Øh, etnisk minoritetsbaggrund i min omkreds. Jeg kender ikke nogen, der sådan, tager til en, en visning for sådan en lejlighed og sådan, kigger i nabolaget og siger sådan, men jeg synes ikke, der er rabber nok her, så derfor flytter jeg ikke ind. Jeg vælger i stedet for at bo i et andet område. Det er størrelsen af lejligheden, det er tilstanden af lejligheden, og det er prisen, og det er placeringen geografisk i forhold til, om man kan få arbejde, og man kan, om ens børn kan gå i en god skole sådan rundt omkring i området. Så man, man, man anerkender simpelthen ikke, at vi har en, et boligmarked og et jobmarked med rigtig meget ulighed, og vi skal gøre noget ved det, i stedet for at tvangslutte mennesker. Fordi vi kan godt tvangslytte det mennesker, men så ender vi med endnu mere ulighed, men så, kommer den i sådan, så afspejler den i, i nogle andre former i stedet for.
0: Altså jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal tage fat i forhold til alle de uenigheder, vi har i forhold til, du lige har sagt. Altså for det første, så synes jeg ikke, at der er noget kontroversielt ved at sige, at... De mennesker, man er i nærheden af, de selvfølgelig også, afspejler den, man er. Så selvfølgelig er der en effekt på, hvis du opvokser i et område, hvor flere mennesker er kriminelle, at der så også er så større tilbøjelighed til, at til du bliver kriminel. Det der er der lavet tusindvis af undersøgelser på. Det er ikke, synes jeg ikke er særlig kontroversielt at mene, at det selvfølgelig også forholder sig sådan. Så er du ret i, der også er et spørgsmål om boligsituationen. Men du har, jeg mener ikke, du har ret i, at folk ikke også overvejer, hvem det er, de bor sammen med. Så altså, jeg kender også øh, en af mine gode venner, der er Syres Og jeg skal love dig for, at han har haft mange diskussioner med sin kone omkring, hvor de skulle bosætte sig. Fordi han vil gerne have, at, at deres barn gik i en daginstitution, der var i Rigskov, hvorimod hun ville gerne have, at de flyttede sætter på hendes familie og på hendes venner og på folk, som havde de samme traditioner som hende og dem, de kendte udfra fra Gellerup. Og selvfølgelig, selvfølgelig er den effekt der også. Altså, prøv her, jeg, jeg, jeg er opvokset på en vej, hvor mine, hvor mine kusiner og mine fætter de bor på den samme vej, og der er ti huse. Altså selvfølgelig, selvfølgelig spiller dem, man bor i nærheden af sammen med os, hvor man, hvor man vælger rent boligvalgsmæssigt. Og det gør det jo også med danskere. Du kan bare sætte kigge over til, til USA, når danskere, er migreret til udlandet, så har de også tendens til at samle sig i grupper, der minder om, om dem selv. Så, så, så det, der er vi simpelthen uenige i, at, at det ikke spiller ind på folks boligvalg, fordi selvfølgelig gør det det. Og så har du selvfølgelig ret i, at der er nogle problematikker generelt i forhold til boligvalg i vores samfund, hvor der er øh, simpelthen for stor en sammenhæng mellem, at man vælger at klumpe folk, øh, der øh, har lavindkomstboliger sammen i de samme områder. Og det er, det er et helt grundlæggende problem, vi har i samfundet. Det er vi enige i. Men jeg mener ikke, du kan kun øh, reducere det til et spørgsmål om det.
1: Nej, jeg synes, det er meget interessant det her, fordi der er jo også lavet nogle undersøgelser i nogle af de her såkaldte ghettoområder. Jeg synes virkelig, det er frustrerende, at vi stadig kalder det det. Øh, fordi vi er det eneste land i verden, der kalder boligområder i vores eget land for ghettoområder. det er en helt anden debat, øh, som handler mere om sprog og mindre om politik. Men, men jeg synes, det er interessant, fordi når man spørger folk, så er der jo også mange... Øh, I repræsenterer rigtig mange af dem, der er glade for at bo øh, mm. i de her områder, men ja. der er jo også nogen, der gerne vil have, at noget bliver lavet om. Øh, og... Og det bliver sådan et journalist spørgsmål, for jeg tror ikke engang rigtigt på det, jeg spørger om, men nu spørger jeg dig alligevel. Er der ikke nogen af værktøjerne i ghettoparken, som faktisk kan bidrage til, at nogle mennesker øh, får nogle muligheder, som de ikke har, når de på den måde øh, er, er bosat i, i områder, som vi for eksempel stigmatiserer enormt meget. Altså er der ikke nogen mennesker, der får mulighed for at flytte ud og få sig et andet liv i den her pakke?
2: Altså nu, nu er jeg en af dem, der har været, Øh, medtager bank på døre i Mønderparken for at spørge folk om, hvordan de har det med den her, med, med den plan, som, som er lavet for Mølnerparken og den tvangslutning, som de bliver udsat for. Jeg har snakket med rigtig mange, der ikke ønsker at flytte, og der er glade for deres nabolag, fordi de har boet der i mange år, de har et netværk, som de er glade for. Øh, jeg har også snakket med nogen, som vil gerne flytte af alle mulige forskellige grunde. Det har sagt til mig, at vi har stået på ventelisten i mange år, vi har ikke kunnet få noget, der er tilpasset vores familie, der, både sådan i forhold til placering, men også i forhold til pengepung. Så har jeg også snakket med beboere, der blev tvangstyttet som endt i noget, der er meget dyrere end det, som de boede i, og derfor har de påvirket deres familie økonomisk. Øh, og jeg, sådan, de skræmmer mig faktisk, at der, sådan, der er ikke er nogen, der har rigtig fulgt op på det her. Jamen, de, dem, som allerede er flyttet, hvad er der sket med dem? Jeg, har ikke, jeg, jeg håber i hvert fald, at der er nogen, der følger op på det, og ser, hvad er effekten af, af det her, som vi, vi har gang i. Øh, så, så ja, der er, der er folk, der ønsker at flytte. Ligesom der, altså, jeg bor i et boligområde, som ikke er på listen, og der er folk, der flytter ind og ud altid, <laughs> altså, ligesom ja, ja. i alle almen alle boligområder. Øh, altså det fantastiske ved almindelige boliger er jo, at det, er, hvad det der er sådan en, en, en grad af fleksibilitet i uh, sammenlignet med ejerboliger. Mm. Øh, men, men man har færre muligheder på boligmarkedet, når man har en lavere indkomst man bliver også som, som en person, der tilhører en etnisk minoritet, bliver man udsat for diskrimination i det private legemarked. Altså det, det kan vi jo ikke, altså det er, det er der studier, der har vist, mm-hmm. og jeg synes, altså, jeg mangler virkelig, at der bliver, det her bliver anerkendt, at der er en, en boligminister, som siger, hey forresten, vi har diskrimination på boligmarkedet, det skal vi gøre noget ved. Uh, så som beboer og som leger, altså jeg, jeg føler virkelig, at at mine rettigheder bliver bliver angrebet for noget, som som er strukturelt, noget, som ligger i vores boligmarked, en ulighed, der findes i vores samfund, så i stedet for, at vi arbejder på at fjerne den ulighed, så bliver jeg og andre mennesker vejet og målet, og så får vi at vide, om vi er gode nok eller ikke gode nok til at blive boende i vores hjem hvert eneste år. Og det bliver jeg virkelig forarvet over hvert eneste år.
0: Jamen... Det vil jeg meget gerne anerkende. Det kan godt være, at boligministeren ikke vil, men jeg vil da gerne anerkende, at der foregår diskrimination mange steder i dansk samfund, herunder os inden for boligmarkedet. Men jeg savner så også, synes jeg, at du også vil anerkende, at der er massive udfordringer i de her områder. Fordi jeg føler allerede i den debat, vi har haft nu, at det bliver sådan lidt en glorificering af, hvad der foregår i de her boligområder, som er massivt overrepræsenteret i statistikkerne, som er massivt overrepræsenteret i forhold til statistikker i forhold til arbejdsløshed. Hvor der er, mener jeg, nogle helt åbenlyse sammenhæng mellem, at når du opvokser i områder, hvor folk ser sådan ud i forhold til deres bolig og deres, og deres hvad kan man sige, øhm, evner til at klare sig i det danske samfund, så er det også med til at gøre, at dem, de folk, man spejler sig med, de folk, man omgås med, det er også med til at påvirke en selv. Og der føler jeg, i hvert fald, hvis jeg hopper med på den vogn, som, øh, som du lægger frem her, at tage også med til at svigte nogen af de mennesker. For jeg mener helt grundlæggende, at mange af de folk, der bor i de områder, vil have meget bedre muligheder for at kunne få et godt liv i Danmark, hvis de boede i et andet område, og hvis vi sikrede, at vi var mere blandet. Hvis, de, hvis det ikke var sådan, så at de fleste folk med anden af det boede i nogle, i nogle specifikke områder, og det ikke var sådan, så vi havde nogle, ja, omvendt også nærmest nogle ghettoområder i Nordsjælland, hvor, hvor der nærmest ikke er nogen øh, folk med anden af det herkomst. Altså, jeg mener ikke, den opdeling gavner nogen, og jeg tror, hvis vi skal løse de udfordringer, så, så skal anerkendelsen lidt komme fra begge sider.
2: Jamen, jeg, jeg kan jo ikke anerkende noget, som forskning ikke viser er, er reelt. Altså, jeg anerkender, at der er udfordringer med arbejdslyshed eller med, med øh, lavere indkomst i nogle bestemte boligområder. Jeg kan også anerkende, at der er øh, sådan højere kriminalitetsstatistikker øh, i, i nogle områder, men jeg kan ikke anerkende en sam, et sammenhæng, som ikke... Altså, som ikke man kan se på, på forskningen men det fra kan det man. område. Men, men vi har jo studier, der viser, at ikke, når man sammenligner børn, øh, altså almindelige øh, altså middelklasse børn i Brønshøj så kan man ikke se forskel på børnene i Tænkbjerg eller børnene, der går i Brønshøjskole. Øh, øh, skole i forhold til, hvor mange af dem har begået kriminalitet, eller har begået risikoadfærd, eller i forhold til deres interesse i at gå i skole, i forhold til hvem deres venner er. Vi kan ikke se den her forskel, når vi sammenligner på basis af, hvilke socioøkonomiske forhold, de kommer fra. Den her sammenhæng mellem, jamen, hvis du bor i det her område, så har du andre problemer end en person, der har det samme socioøkonomiske forhold som en som dig, men bor i et andet område, det er en sammenhæng, som simpelthen ikke er øh, sådan grund, sådan grundlagt, eller sådan, som ikke har begrundelse i forskning og viden. Og så vil jeg gerne også øh, sådan understrege, at jamen, hvad er det så, der sker, når man bliver tvangsluttet? Altså, vi har set for eksempel Gellerup øh, børn, der bliver øh, busset til skoler øh, andre steder i byen, som simpelthen har... Øh, øh, eller bliver mødt af diskrimination og mobbning i de skoler. Så man kan ikke sige, at hvis jeg flytter et barn fra den her kontekst til den her kontekst, så går alting pludselig fremragende. Nej, fordi man skal, altså det her møde mellem mennesker de er mere end bare at flytte en person fra et sted til, til et andet sted. Der skal en meget større indsats til. Så ja, jeg synes, der, er, der skal virkelig gøres noget ved ulighed i vores samfund, men der skal gøres noget ved uligheden i vores samfund. Ikke ved de almindelige boliger, der skal nedrives, og mennesker, der skal tvangsflyttes fra deres netværk og fra, fra deres øh, nabolag.
0: Men fatma, altså, jeg tror, vi kan diskutere, hvad forskningen viser ret langt frem. frem og tilbage. Jeg er på ingen måde enig i det, du siger med, at. Med at forskning viser at der er fuldstændig en til en sammenhæng hvis du sammenligner udelukkende på på vansosioøkonomi. Jeg mener faktisk tværtimod, at der er en til flere studier der peger netop på at der er forskel på på folk når du også når du trækker socioøkonomiske parametre væk. Men det kan vi diskutere frem og, frem og tilbage, men jeg er skræmt enig med dig i at løsningen ikke er at man bare smider folk i en bus og kører dem til et andet skolekvarter. Det er sådan en go-to løsning man har forsøgt af flere omgange, og den virker ikke. Jeg mener, det der hjælper, det er netop at man, man går, og man bor sammen, så man omgås folk. Så det ikke er en eller anden folk der kommer med en bus, der bliver kørt ind fra en anden by. byen, men det rent faktisk er din nabo, som du går i den samme fodboldklub med, går og har gået i den samme børnehave med skole, som du har lavet på så tværs med, hvem ved, måske din barndomskæreste, I don't know. Altså det er jo, det er jo, det er jo sådan mm-hmm. nogle bånd, synes jeg. Vi skal have skabt flere af.
2: Jamen, hvad, hvad siger du så til, hvis vi laver en plan? Nu er jeg selv ikke tilhænger af sådan en plan <laughs> eller sådan en lov. Jeg synes ikke, der er nogen som helst menneske, der skal tvangsløses ud af deres hjem. Men hvad hvis vi tog nogle af villerne på strandvejen og tog beboerne ud af dem og rev den ned og lavede den til billige boliger? Altså, jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt, at det er altid, og nu snakker jeg ikke kun om gatoloven, vi snakker om en rig, altså en en lang dansk tradition, og måske en international tradition, hvor de fattige bliver smidt ud af deres hjem, deres hjem bliver revet ned. Og så kommer private investorerne og bygger noget luksus til nogle rige mennesker, hvor de kan bo. Det går aldrig den anden vej, altså sjovt nok. Øh, altså, og, og for mig ser jeg også en rig dansk tradition i, at vi som lejere organiserer imod den her udvikling. Det har danske lejere altid gjort, og vi fortsætter den dag i dag. Og for mig er det virkelig, altså måske den eneste sådan silver lining, den eneste sådan lille positiv ting ved den her lov, det er, at det har gjort, at vi som lejere er mere bevidst om... Øh, den politik, den boligpolitik, politik, som, som finder sted, og at vi er begyndt at organisere sammen og snakke sammen om, hvordan vi ønsker, at vores by er. Øh, hvad vi ønsker, at der skal er noget af boligpolitik og, og byudviklingspolitik. Øh, men, men ud over det, så ser jeg den samme konflikt, som har foregået igen og igen. Og ja, det kan godt være, at beboerne nu, eller nogle af beboerne nu, har et andet kulturelt ophav, eller har en anden hudfarve, men det er en meget klassisk konflikt mellem nogle politikere og nogle byudviklere og private investorer, der ønsker øh, en, en mere fancy, øh, sådan rigere by, mens vi almindelige mennesker ønsker bare billige, gode boliger, hvor vi kan have råd til at bo.
1: Jeg synes, det er et rigtig stærkt billede, du tegner, og nu nævnte Anders Busserne. Jeg plejer altid at sige, eller øh, mig og mine venner øh, plejer altid at sige, at hvis det virkede at busse børn, så havde vi busset de riges børn. Øh, og tilsvarende tror er jeg, jeg er enig i, at hvis det virkede at rive folks boliger ned, at man fik mere blandede boligområder af det, så havde vi reddet de riges ned. Øh, og der er så en masse borgerlige, der vil sige en masse om privat
0: ejendomsret? Nej, altså jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, der er noget mærkeligt i, at man sætter ind der, hvor der er nogle udfordringer. Og det er jo ikke, det er jo ikke i, i de her områder, hvor øh, man er nødt til at der er udfordringer i forhold til krim- kriminalitet. Og, øh, og i, i øvrigt øh, arbejdsløshed Men det jeg mener man kan gøre Det jeg i stedet for er tilhænger af Det er at man i de kommuner øh, Stiller langt højere krav til At der bliver bygget flere Når man laver nybyggeri, At man sikrer at det bliver inkorporeret Så du har en blandet boligmasse Hvor du får dem ind mm. Jeg er ikke tilhænger af At man går ind og river, river velfungerende øh, områder ned Men jeg er sådan set tilhænger af At når man bygger nyt i de områder At man sørger for at tænke den. Det tænker jeg er en bedre løsning øhm, Ja
1: Ja, vi har jo en boligminister, der da han blev valgt, sagde, at han ville have almene boliger på Strandvejen. Og øh, det er sjældent, jeg krydser fingre for, at Socialdemokrater øh, får succes med <laughs> deres boligpolitik. Øh, eller, øh, men lige det her tilfælde, der gør jeg. Fat mig, tusind tak, fordi du ville komme og tage den her snak med, jer, med os. Tak for
3: invitationen.
1: Ja. Øh, jeg blev i hvert fald meget klogere på det arbejde, <laughs> I laver.
0: Ja, og jeg fik en rigtig god debat. Altså, og selvom vi ikke er enige om det meste, så vil jeg i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi du mødte op. Jeg synes, det var en rigtig spændende og en rigtig lærerig debat. Tak skal tak. du her. Hold da op en debat, vi havde der. Det må man godt nok sige. Jeg, jeg prøvede noget, som jeg ikke er vant til nemlig at være den mest højere i et lokal. Så det var også en oplevelse, må man sige.
1: Jamen, jeg synes, det kan noget. Også fordi jeg synes, vi fik nogle nuancer på bordet, som man måske ikke får, hvis vi havde haft nogen, der var mere højorienterede end dig i lokalet. Så var
0: der nok gået lidt mere råben i den. Det tror du alligevel.
1: Ja, yeah. men nu skal vi til dig, Anders. Hvad trigger dig den her
0: Jamen, der er jo landet en finanslov, og en finanslov kan jo altid godt være lidt svært at finde rundt i, fordi der sker så mange ting. Men jeg vil sige, at den her finanslov kan opsummeres meget simpelt, spørger mig, nemlig ingen prioriteringer og ren gavebåd. Hvis du går lidt ned i nogle af de ting, som der er på finansloven, så bliver der givet 1,7... Milliarder til uddannelse. Der bliver sat penge af til rensning af giftgrunde. Øh, 750 millioner til oplevelsesøkonomi. Cykelpuljer. Stop for besparelser for det. er af Jelly Bob-jobordningen. Gratis psykologhjælp til unge. You, you can have one. You can have one. Everybody can have one. Det er bare penge ud i alle retninger. Og som sådan er jeg jo egentlig ikke imod ideen om, at når vi står i en krise, så bruger man også flere penge, end man plejer. Det er jo egentlig, synes jeg, relativt sundt i forhold til at skubbe gang i økonomien. Men det, der bekymrer mig sådan set, det er, at, at der også ligger mange ting her. For eksempel uddannelse, hvor man er med til at hæve de generelle udgifter, som lidt bliver dækket ind under vi er i en krisetid, men som jo på et eller andet tidspunkt kræver at man sætter nogle prioriteringer. Og det er jo en ærlig sag, hvis man gerne vil have at verdens højeste skattetryk skal være endnu højere, men så synes jeg sådan set man skylder danskerne og fortælle dem det. Og det er sådan set det der er min største udfordring med det her. Det er at som jeg ser det, så er socialdemokraterne ved at sælge danskerne sådan en idé om at det er bare funny money. Vi kan bare bruge flere penge, og den normale økonomiske teori er død. Der er kun øh, én ting, der står i vejen for en bullen dansk økonomi, og det er bare, at vi får trykket nogle flere pengesedler og kommer i gang. Og det er jeg enormt bekymret over. Og når jeg hører Socialdemokrater på Twitter sige ting som, staten er altså ikke et husholdningsbudget, som om, at os, der er borgerlige, tror, at det er ligesom et husholdningsbudget, så bliver jeg bare ekstra triggeret. Fordi, helt ærligt, der er ikke nogen, der påstår, at det er ligesom et husholdningsbudget, men der er stadigvæk én ting, der gælder, både i en husholdning, og når du driver en, en, en stat der, penge hænger ikke på træerne. Og ja, du kan være med til at booste din økonomi ved at øge dit forbrug, men i sidste ende, så kommer pengene et sted fra. Og det er ikke bare sådan en evighedsmaskine, hvor jo mere input der kommer, jo mere output kommer der. Og det er sådan set det, der trigger mig.
1: Ja, altså modsat den socialdemokratiske regering, så er jeg jo ikke bange for at sige, at jeg synes, vi skal hæve skattetrykket, og jeg er heller ikke bange for at sige, hvor jeg synes, vi skal hæve skatter. Men det er måske ikke så meget det, vi skal dykke ned i i dag, hvilke skatter, jeg godt kan lide at hæve. Men det her, altså, jeg har jo været totalt forblendet af den her finanslov, fordi der er gratis psykologhjælp til unge. Og jeg tror bare, jeg synes, det er så rart, at vi langt om længe har en finanslov, hvor vi investerer i vores offentlige sektor, investerer i vores uddannelse, investerer i vores fremtid, i stedet for at spare. Og så synes jeg sgu, altså, jeg synes sgu, det er okay, at vi tager et år, hvor vi bare leger gavebåde, fordi det er så fedt en gavebåd.
0: <laughs> ja, okay. Jeg kan godt mærke, at jeg er nødt til at tilkalde noget hjælp her i Vandhedsstudiet, hvis det her det, det skal lykkes. Så jeg har selvfølgelig valgt at øh, tilkalde min liberale ven, Thomas Herman Nørgaard, øh, fra Liberal Alliance. Thomas, kan, kan du mærke min smerte? Er du enig?
4: Ja, fuldstændig. Jeg vil sige, der er jo intet, der trigger mig lidt nu. Jeg er totalt betaget. Jeg er jeg fristes <laughs> til at være så fræk til at sige, at jeg, siger, jeg har aldrig har hørt dig så højere end som jeg har hørt dig i dag. Så det er jo lige for at jeg bare skal gå. <laughs> fordi du, du, ej, men jeg, jeg er meget enig, meget enig i din udlægning, og... Og man kan jo godt sige, at det er en finanslov for, for fremtiden. Det håber jeg, det er, for det er i hvert fald også de fremtidige skattebord der ender med at betale for den kvalg, det, det strukturelle underskud, den er finansieret med. Og det er jo selvfølgelig meget belejligt. Man kan selvfølgelig sige, at det skyldes corona. Jeg hører, du er inde på nogle, nogle lidt mere sådan generelle politiske ønsker, du har fordelingsmæssigt. Men det er jo i hvert fald belejligt, at man har lavet en, en finanslov, hvor der kun består af gaver og sådan en utrolig abstrakt finansiering langt ude i fremtiden. Det kræver lidt selvdisciplin at hisse op over det, men jeg synes, at det har der er så gjort et helt
0: fremragende forsøg. Chino, Victoria, du er vi, udtaler er det rigtigt. Fantastisk. Du kommer jo fra, øh, fra radikale venstre, og I har jo altid været garanten for, hvad kan man sige, den sunde økonomiske politik i Rød Blok. Hvordan har en radikal som dig det med en som det her?
3: Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, fordi jeg står netop midt i jer to. <laughs> det må jeg sige. Jeg forstår lige præcis som Sofie siger, at vi skal investere i fremtiden. Vi skal investere de unge, for det er de unge, der skal bære byrden senere i fremtiden. Hvorfor vi skal have sunde folk, altså bare mennesker, og de skal kunne komme i beskæftigelse, så vi ikke står med større problemer og dyre øh, omkostninger senere hen. Og så kan jeg også godt forstå, at der er nogen ting i finansloven, som jeg ikke kan forstå. Det snakkede vi to om, omkring for eksempel boligjobordningen, som ingen støtte egentlig har brug for lige nu. Det kører mega godt for den. Og så øh, er den jo fri, og så er den mega stærk. Og jeg synes, det er mega godt, at vi investerer på alle mulige områder, som er nødvendige for et grønt øh, Danmark i fremtiden. Og, og de unge. 1,7 milliarder er måske ikke særlig mange penge til uddannelserne, når man har sparet 21 milliarder. Øh, man stoppede blødningerne sidste år. Og øh, ja, og så løfter man jo på ligestillingsområdet, som jo er helt fantastisk.
0: Er det Men, bedre? Det er det. Men Gino, du må heller ikke forstå det sådan, at jeg nødvendigvis er uenig i mange af de prioriteringer, der er der. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at man får rentet giftgrundene. Jeg synes, det er fint, at man sætter nogle penge af til cyklisterne. Jeg synes egentlig også, at det er okay, at uddannelse bliver, bliver prioriteret. Der, hvor det trigger mig, det er, når man ikke prioriterer den anden vej. For der er jo ikke noget, der er nemmere politisk, end bare at vælge en masse ting, som mange danskere måske synes, måske synes er rigtig fint. Men så siger, Ved du hvad? vi tager bare det hele, og så må vi finde en løsning økonomisk en anden gang. Hvis politik bare handlede om at vælge de ting, som jeg synes var nice, og så bruge flere penge, så tror jeg, at alle folk kunne finde ud af politik. Men der, hvor politik jo er svært, og der, hvor politik bliver hårdt, det er når man skal lave prioriteringer.
3: Jeg kan godt forstå, hvad du siger, men det, jeg ikke forstår, hvad er det, du gerne vil have prioriteret? Fordi de sidste, års, øh, de sidste mange års udsultning af velfærdsstaten har jo ramt os. Unge er mere stressede. Uddannelserne halter. Jeg kan tydeligt mærke, at min uddannelse ikke er i lige så høj kvalitet, og det har jeg bare må- måt finde mig i. At jeg ikke er en bedre statskundskaber, end Sofie Carsten Nielsen er for eksempel. Det kan jeg ikke blive, fordi vores uddannelsessystem sejler så meget. Vi, får, vi bliver faktisk... dumpet på et syv- eller et tital, simpelthen for at få feedback på vores universitet, og det synes jeg jo er for dårligt. Jeg er
0: simpelthen ikke enig, når du siger, at, øh, at vi har udsultet vores velfærdssystem. Altså, vi er stadigvæk en af de stater i verden, der bruger aller, aller, aller flest penge på uddannelse og bruger aller, aller, aller flest penge på vores velfærd. Hvis du ser at det budget, der er generelt i vores velfærdssamfund, så er det ikke blevet skåret gevaldigt. Der er nogle områder, hvor man har lavet en besparelse, men der er så også mange områder, hvor man har tilført en masse penge. Og når du siger, at unge, de er stresset, så bliver man nødt til at sige, ja, det er de, men det er de i hele verden så gør det til et udtryk for, at vi har prioriteret nogle midler i Danmark på, på finanslov tidligere. Det har svært ved at se, øh, i hvert fald hvordan det foregår i praksis. Men Thomas, hvad tænker du? Jeg tænker først og fremmest, at jeg har fuld
4: tillid til, at du kan blive en bedre statskundskaber end Sofie kasten Og det, <laughs> det, det er der jo også behov for, at der i hvert fald er nogle kvalificerede synes, mennesker, er en der en kan... Jeg er
3: fantastisk fantastisk statskundskab og det er
4: gør sli... det godt. Jamen, det er slet øh, i tvivl om, at du synes, øh, jeg siger bare, der er brug for nogen, der i hvert fald bliver mere fantastiske til at lukke det hul, som der bliver slået i statskassen af den her finanslov. Så, så, så det håber, jeg tror på, at du godt kan blive, jeg synes, en af de ting, jeg hæfter mig ved, øvet øh, er i fuldstændig enig med Anders kommentar, det er, at øh, man annullerer de her planlagte besparelser på DR på knappen milliard kroner, og jeg ved jo godt, at, at man fra fløj side har et ideologisk ønske om at have så stor en statslig mediemastrodon som overhovedet muligt i det her samfund, øh, for så derved at opnå de facto politisk styret øh, medier. Øh, men det er i hvert fald ikke noget med corona at gøre, jo. så man kan i hvert fald ikke dække sig 100% ind under den ønske. jeg nu står jeg og peger den ret, <laughs> men, men så det, det synes jeg, at jeg gerne lige vil påpege.
1: Jamen, jeg er sådan set øh, klar på at, at finansiere det her med, med nogle af alle de skatter, jeg ikke vil stå og ramse op. Øhm, men jeg synes også, det sådan lidt er, er en, en, en nem kritik for jeg at komme med, fordi nu har vi haft overvis, hvor øh, man har øh, s- sænket skatterne og lavet det, øh, besparelser på sundhedssektoren, uddannelsessektoren, øh, kulturen, kaldt det omprioriteringsbidrag, men let's face it, besparet. Øhm, og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, fordi jeg tænker ikke, at det er fordi I to har lyst til, at vi hæver skatterne for at finansiere alle de her lækkerbiskner. Så hvad er det for noget i den her, måske ud over at stoppe besparelserne øh, hos DR? Hvad er det, som I synes er, er en helt forkert prioritering i vores samfund? Hvad er det, som vi ikke skulle have haft i år? Hvad er det, altså, hvad kunne vi have været for uden?
0: Altså, jeg, jeg tror, vi har haft en debat mange gange. Udover boligordning, så... så... jobbolig, ja, ja. for... <laughs> Den kunne vi tage fat i, men vi kunne også bare, synes jeg, tage fat i tre ting. Øh, faktisk primært to, vil jeg sige, som handler om øh, vores, øh, hvad hedder det sådan, børnestøtte, hvad det hedder? Hvad for noget? Oh, yeah. Hvor, altså, det første, vi kunne tage fat i, kunne være folke, folkepensionen, som vi jo giver til alle, uanset øh, deres indkomst. Der er enormt mange penge, vi bruger der, som jeg synes, vi prioriterer elendigt, fordi vi giver alle folk en check bare fordi de er blevet gammel. Vi kunne også tage fat i børnechecken, som er det, jeg prøvede at fiske efter <laughs> tidligere, som netop øh, handler om, at hvis bare du får et barn, så uanset ved, ved din indkomst der er. Her har du en check fra staten. Altså der er masser af steder, hvor vi i dag prioriterer dårligt, som jeg ser det. Så jeg mener sådan set, at der er masser af steder at tage fat på. Og så synes jeg bare, at når vi for eksempel snakker uddannelse, så synes jeg at det er værd at overveje, hvorfor det er, at Danmark bruger væsentligt flere penge end mange af vores nabolande på uddannelse. Men vi får væsentligt dårligere resultater øh, blandt de studerende og blandt eleverne, end man gør i mange af de lande, vi sammenligner os med. Så der er jo tydeligvis også noget om, hvordan vi bruger pengene, og ikke kun spørgsmål omkring, at vi bare skal bruge flere penge.
3: Lige med det uddannelse, der er jeg simpelthen nødt til at kommentere på det. Bare fordi, at vi bruger flere penge, end nogle andre lande gør, så betyder det ikke, at vi ikke skal bruge langt flere penge, end vi gør. Og det er simpelthen fordi, uddannelse, vi har ikke olie, vi har ikke diamanter, vi har ikke mineraler i vores jord. Danmark er virkelig et fantastisk land. Vi er, vi er bare desværre fattige på de områder. Og det uddannelse kan gøre, det er, at de kan få os ud i verden. Vi kan blive anerkendt, vi kan blive taget seriøst, og vi kan blive internationale. Og det eneste, der kan gøre det, ifølge mig, det er uddannelse. Det er det, der får, at vi fx kan komme på udveksling, fordi vi er dygtige nok til at komme på udveksling. Det er det, der gør, at vi kan få job, at folk ønsker danske unge på deres arbejdspladser i udlandet. Det er simpelthen fordi, vi investerer i vores uddannelser. Så jo mere vi investerer, jo større bliver vi også internationalt. Det er dansk levebrød, og det er bare sådan, det er. Vi har ikke andet. Så når du siger, at, at så går det mig lidt på, når du siger, at vi er det land, der investerer allermest i uddannelser, vi skal investere så meget mere i uddannelser. Og jeg er faktisk enormt øh, stolt over, at som radikal, at, øh, at vi investerer i ungdomsuddannelserne. Og erhvervsuddannelserne, for dem har man vidderligt brug for at investere langt mere i.
0: Men siger du ganske, ganske kort. Ja. Svenskerne har jo heller ikke olie. Og når vi kan se, at svenskerne de bruger færre penge, end vi gør på uddannelse, men de får bedre resultater i alle undersøgelser, så synes jeg måske også godt, selvom jeg er enig med dig i, at det er vigtigt at bruge penge på uddannelse, at vi måske også godt kan reflektere omkring, at vi bruger de penge, vi gør nu, korrekt.
3: Ja, man kan sige, at altså der, hvor jeg vil måske være enig med dig i, det er alle de regler og alle de... Øh, øh, biokratiske nu skal jeg ikke sige for meget, men alle de biokratiske del der er i forhold til lærer, at man har sparet på for eksempel øh, øh, bedre forberedningstimer osv., kan gøre en del. Så der kan jeg godt være enig med dig i, men det handler ikke om investering, eller at der skal færre økonomi, der skal tværtimod langt flere penge til, at lærerne kan forberede sig bedre, så de kan dygtiggøre vores elever.
0: Men vi er jo faktisk ikke færdige med vores fantastiske, dygtige panel her. Fordi den næste debat, vi skal tage, det er nemlig en del af ordningen og minimumsnummeringer, hvor man har slået fast, at man ikke synes, at private daginstitutioner længere må få profit, når de laver deres arbejde. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre det her fantastiske panel af unge mennesker. Hvad tænker I? Fordi jeg, jeg må ærligt sige, at jeg synes, det er den helt forkert vej at gå. Jeg er lidt ked af, at jeg må trække en kinesisk kommunist frem som citat her, men Xi Jiang Xiaoping, han har jo sagt et fremragende citat på et tidspunkt, som er, at jeg er ligeglad om katten, den er sort, eller om den er hvid, så længe den fanger mus. Og det tror jeg også kan opsummere min holdning til privat versus offentligt ret godt. Hvis det private kan gøre det bedre, billigere, så kan jeg altid ikke se, hvorfor at vi skal gå ind og bestemme, at det må de ikke fra statens side.
1: Og det har vi heller ikke sagt, at de ikke må, synes jeg er en vigtig pointe. Det, man siger, det er, at man ikke må trække profitten ud. Og det, synes jeg netop er en stærk pointe, der handler om, at alle de penge, fordi de private daginstitutioner er nogle gange primært finansieret af det offentlige. Så de penge, vi giver fra det offentlige, de må ikke trækkes ud som profit. Hvis man er mere effektiv, hvis man er billigere, til, og det er billigere at drive en øh, privat daginstitution, så skal de penge geninvesteres i børnene. Så skal de penge bruges på at gøre daginstitutionen, Endnu bedre, så skal de ikke bruges på at udbetale til øh, ejere eller aktionærer, eller hvad ved jeg.
4: Jeg synes det, altså for lige først at, at starte med min holdning, man nok godt kan regne ud, synes jeg det er fuldstændig vanvittigt. Og <laughs> jeg synes det er rigtig spændende det princip, du, du lidt oprisser her med, at offentlige penge... Altså, fordi de offentlige midler, der som regel betaler de her institutioner, de skal ikke gå til profit. Men at, jeg skulle godt til mig at høre, om det, om det er sådan et princip, der gælder sådan en præder, altså en kontamensmodtag, der går ned og handler i Netto. Må Netto ikke lave profit på de fødevareindkøb. Altså, det er også sådan en livsnødvendig øh, så så det... Nå men, nå, men jeg spørger bare, altså, er det fordi, at der er offentlige midler der generelt, ikke må trækkes ud i profit? Fordi der er jo rigtig meget det offentlige køber af private virksomheder. Så hvorfor er det lige her, at offentlige midler ikke må trækkes ud i profit?
1: Det synes jeg det er, fordi jeg ikke synes, der er øh, nogen, der skal tjene penge på øh, vores børn. Er, jeg synes ikke, der er nogen, der skal tjene penge på, at folk har brug for at få passet deres børn. Det er en principiel øh, ideologisk sag for mig, at øh, vi har et dansk samfund, hvor alle kan få passet deres børn, og hvor der ikke er nogen, der tjener penge på effektiviseringer på vores børn.
4: Der er jo ikke nogen, der siger, at alle skal passe deres børn. Altså, det er jo en helt anden debat, som mm. jeg tænker ikke, vi tager her. Men hvad så med, må man ikke sælge vintersko til børn så og lave profit på det? Tjener
0: man så ikke penge på børn også? Altså? Og selvom det er fantastisk at høre en øh, rigtig kerneliberal og en socialist øh, skændes om det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det radikale Venstre synes om det her.
3: Jamen, der er jo lidt i midten igen. Nej, <laughs> jeg synes, at man i, med den her finanslov har gjort øh, øh, virksomheder til de onde, hvis man må sige det sådan lidt, lige på det her område. Og øh, som du siger, så skal alle børn kunne passes, og der skal ikke tjenes penge på, at om børn bliver passet. Problemet er bare... Alle børn er ikke ens. Derfor skal der være mulighed for, at børn kan blive passet andre steder. Nogen, der har svært ved at tilgå fællesskaber. Nogen, der har måske udfordringer med at kunne lære og socialisere sig. Så hvorfor jeg mener, at den private sektor her er gavnlig for de her mennesker. Og når man så siger sådan, at man skal ikke kunne trække profit. Jeg tror ikke, nogen virksomheder, der er kloge i hvert fald og dygtige, har lyst til at trække profit ud af deres virksomhed. Fordi hvis man gør det, så vil det sige, at i hvert fald for meget profit, lad os bare sige det, så vil man jo gøre sin virksomhed ringere, kvaliteten falder. Og private virksomheder er afhængige af deres medarbejderes performance. De er kontraktstyret. De kan være kontraktstyret. Hvorfor jeg mener, at selvfølgelig så vil private virksomheder ikke forringes, fordi de forringer deres kvalitet. De vil øge deres kvalitet, fordi de af deres omdømme. Er det ikke meget sådan...
0: Nå, jeg, jeg kan godt mærke, Undskyld, at vi nu har en situation, hvor, ja, det at, hvor det rent faktisk er tre mod en nu, så jeg ja, tænker, det, du skal vi have at to det. Mod for to mod
1: en før, så vi, vi opnummerer næste gang, at det er fire mod en. Nej, <laughs> øhm, jeg, øh, jeg vil gerne starte med at understrege en ting. Jeg er enig i, at det, øh, der skal være forskellige typer dagtilbud. Fær nok, at det lige nu noget er der på private hænder. Ud af de private daginstitutioner, vi har i Danmark, er der 90 procent, der aldrig udtrækker profit. Det er altså en gruppe på 10 procent, vi lige nu siger, ah, slut med det, venner. Og din pointe, synes egentlig er meget stærk. Hvis øh, der er jo ikke nogen virksomheder, der har lyst til at trække profit ud, øh, hvis det er, fordi, det forringer virksomheden, jamen hvorfor, skal de, hvorfor er det så et problem, at hvis jeg at vi siger, ved hvad? lige på daginstitutionsområdet, hvor I primært er finansieret af offentlige midler, så siger vi lige stop for den. Det er en lille del af dem, og jeg vil med, at alle hænderne omkring mig ryger op. Det kan I selvfølgelig ikke se ud øhm, Men jeg synes, det her er en, et stærkt ideologisk signal, der siger, at når vi skal prioritere vores daginstitutioner, når vi skal have minimumsnummeringer, som jo er en kæmpe investering i vores daginstitutioner, så skal de penge ikke ende i aktionærende slammer.
4: Øh, ja, men jeg kunne, ja, der, der rejser så mange spørgsmål i mit hoved, så jeg skal lige sortere i dem først og fremmest. Øh, alle de private dagtilbud, jeg har hørt om, og jeg har hørt om en del øh, via min kæreste, som er uddannet pædagog og via hendes veninder, der, har, øh, der oplever jeg, at jeg og læser om, at der er ufattelig lang venteliste, fordi at det er de mest populære daginstitutioner, og det er der en lang række, lang række årsager til, at det er noget at gøre med pædagogiske tilgang osv., og, og så jeg tænker, vi står i en situation, så er det givetvis, at de trækker noget profit ud, men vi står altså i en situation, hvor at forældrene i langt høj grad øh, kvitterer for de her tilbud i højere grad, end de gør over for det offentlige, Og så tænker jeg, så må det jo enten være, fordi at de her private institutioner, på trods af den profit, de trækker ud, har formået at gøre det bedre, eller forældrene, der åbenbart ikke selv kan vurdere, hvad der er bedst for deres børn. Jeg kan ikke se, det, at det er andre end de to udfaldsrum, der er.
1: Jeg skal ikke kunne svare på, om det er de 10 procent, der trækker profit ud, der har de længste ventelister. Det tror jeg heller ikke, du kan. Jeg har ikke noget imod private daginstitutioner. Det synes jeg er en, en falsk modsætning at stille op lige nu. Øh, jeg siger bare, at jeg synes, de sidste 10 øh, skulle slutte sig til de 90, der vælger at investere hvert overskud i børnene.
4: Bare lige rigtig, fordi det er opklaringensspørgsmål, jeg ved det rent faktisk ikke. Hvordan er procentforholdet i forhold til antallet af pladser?
1: Det ved jeg heller ikke.
4: Okay, men man kunne godt tænke sig, at det var nogen, der dækkede væsentligt flere pladser end de 10%, og så vil det måske være...
0: Nå. No. Ja, no. Gino, Gino øh, jeg har godt tænkt mig at høre, det er jo dej, altid dejligt, når man har de radikale på en side. Det plejer jo at tyde på, at man sådan når i hvert fald en lille smule ind over midten, om ikke andet. Men jeg vil gerne høre sådan helt generelt overordnet set, nu har vi talt daginstitutioner, men er det radikale venstre, og er du åben over for, at man generelt ser på mere uddissertering i den offentlige sektor?
3: Ja, det kan jeg ikke se nogen problem i. Hvis det kan gavne borgere, hvis det kan gavne øh, øh, at man tager byrden fra den offentlige sektor, så er jeg totalt åben over for det. Men jeg må altså også bare sige, at hvis man kan trække profit ud, så er det, fordi man kan tjene penge, og hvis man kan tjene penge, så er det, fordi der er efterspørgsel på det. Der må jeg bare, altså, det er meget logisk, og meget, hvad skal jeg sige, det kan bare ikke være mere logisk. Så hvis der, jeg vil bare sige, som tingene ser ud lige nu, og jeg havde et barn, så, og jeg havde råd til det, så vil, det er klart, det er der også i, så vil jeg selvfølgelig putte mit barn i private sektor. Eller private øh, dagsinstitutioner.
1: Nå, men jeg synes, jo, det er, jeg synes, det er interessant, det her, fordi ja, det er jo sådan et. Øh Ja, Det er sådan en ting, som jeg altid når jeg diskuterer med liberale kan blive sådan lidt, øh, når vi diskuterer om ting skal på offentlige eller private hænder. fordi jeg tænker altid, at hvis man har profit, jeg synes det er fedt, hvis man kan lave profit. Jeg synes det er fedt, hvis man kan tjene penge på øh, og øh, lave hvad hedder det, god velfærd til folk. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det skal trækkes ud til aktionær i stedet for at geninvestere. Så det bliver endnu federe, endnu federe, endnu federe. Jeg forestiller mig nærmest sådan en, en evighedsmaskine af god velfærd.
3: Kort svar, fordi det er okay at tjene penge. Altså det er det bare. Det er et mega kort svar. Det er okay at tjene penge.
0: Og fordi at nogle gange vil du også investere i et projekt, fordi du håber på at kunne få noget profit ud. Hvis, altså, hvis jeg som virksomhed skal kaste mig ind i det og sige, okay, ved du hvad, jeg har luret, af den måde de gør det i det offentlige på, de er hele håbløse. Nu har jeg idéen til, hvordan jeg kan lave den aller fedeste forretning, der kan sikre, at alle de folk, der er i den her institution, de får det mega fedt, og vi gør det billigere, end de gør det i det offentlige, fordi de har en super ineffektiv måde at gøre det på, og jeg har regnet det hele ud. Hvorfor skulle jeg engagere mig i det projekt, hvis jeg ikke har nogen mulighed for at kunne tjene penge på det? Altså jo, du er selvfølgelig ret i, at jeg kan selvfølgelig aflønne de folk, der er der, men profitten er jo netop det, jeg trækker ud fra den investering, jeg har startet med, med, med at lave. Man kan sige, for at, være, at det kan afkast, ikke kun til lønningerne, men rent faktisk til, at jeg så kan trække de penge ud, og så kan mig over de nye projekter, kan, der kan gøre Danmark endnu federe.
1: Jamen, jeg tror helt grundlæggende, at det handler om, at jeg, jeg tror på, at folk har mange andre incitamenter end, end de økonomiske. Det, det siger jeg ikke, at du ikke har, tror på, at de har. Men jeg tror på, at man kan have lyst til at investere nogle penge i en downstitution uden at tjene kassen på det. Jeg tror på, at man kan have lyst til at investere sine penge i et fedt projekt. Altså, øh, jeg har sgu aldrig investeret mine penge øh, på en måde, der kunne give afkast, men jeg kaster da penge efter fede projekter hele tiden. Nu lød det, som om jeg havde mange penge. Det har jeg ikke. så kaster ikke så mange gange. gangen. Men, men ideen om, at, at vi kun skulle have lyst til øh, at gøre noget godt for vores samfund, hvis det har et økonomisk afkast, har jeg svært ved sådan, øh, at, at få til at stemme overens med min, mine egen følelser.
4: Nå, men jeg tænker bare ikke, at altså, jeg tror, alle gerne vil gøre noget godt for samfundet, uden at blive betalt for det. Men hvis du skal investere dine penge og stå op hver morgen og arbejde for det, så tænker jeg, at du som minimum i hvert fald gerne vil have de penge, du har investeret tilbage så minimum.
3: Det er der jo
0: heller ikke nogen, der har sagt Jeg er mig, faktisk ikke
3: må- uenig med nogen af jer. <laughs> Det er t- typisk radikal ting, sorry.
0: <laughs> jeg tænker også, at vi har diskuteret debatten omkring privat versus offentlig nok. Så jeg har egentlig et sidste spørgsmål til jer her i panelet. Nu har vi jo set, hvordan dette års finanslov er faldet ud. Så super, super kort. Hvad vil jeres allerstørste drøm være for finansloven næste år? Start med dig, Thomas. Uh. <laughs> Skat-lænser, skat-lænser, skat du jeg, jeg, Ej, men, jo, jo, jeg, ved, jeg ved, du, jo, du sige Nå, dig. Nå,
4: ja, ja, men mm. der er jo mange ting. Selvfølgelig kunne jeg da godt ramme hele LA's partiprogram op, men <laughs> altså, jeg tænker, jeg synes, øh, hvis man skulle komme med noget, der måske også er lidt politisk gangbart, øh, en, vi, der, vi mangler i hvert fald en evaluering af vores øh, forsøgsordning med medicinsk cannabis, og jeg forestiller mig, at det er et område, der, der mangler ressourcer for at kunne blive... Ja, ført ordentligt ud i livet. Lige nu har vi jo ikke lavet de undersøgelser af, hvordan ordningen er gået tilstrækkeligt til, at vi kan lave en mere permanent ordning, så vi bliver nok nødt til at forlænge den. Og det skal du bruge penge på.
3: Jeg er meget enig, så jeg tager noget andet, og det er faktisk... Øh, I dag blev der jo øh, stillet øh, beslutningsforslag af Radikal Venstre om, øh, at besk- uddannelsen til med beskæftigelseskrav øh, øh, for at opnå... Permanent opholdstilladelse, så jeg glæder mig til, at øh, Socialdemokratiet kommer med den indrømmelse, at uddannelse ikke skal være en straf. Det er en investering, og at man ikke skal øh, uligstille unge, der vælger en uddannelse frem for en ufaglært job.
1: Jeg tager en, som jeg ved, Chino, og også med mig på, fordi det har vi snakket om inden. Det Nå. er, at øh, nu har vi investeret i ungdomsuddannelserne. Næste år yes. der er det de
0: videregående Yes. Ja, og jeg har selvfølgelig også en meget, meget lang ønskeliste, men jeg tror mit aller, aller, største ønske Det kunne være, at man begyndte at gøre op med den der satans folkepension Og fik, fik gradueret den, så den rent faktisk kom de folk, der har brug for den til gode Og så kunne jeg godt tænke mig, at man brugte nogle flere af de penge på vores, på vores klima Nå, tusind, tusind tak, Thomas og Gino, for I gad at være med i debatten Jeg synes, det har været sjovt, jeg synes, mm. det har været interessant at høre jeres tek på det og nu skal vi snakke lidt øh, ind i, hvad der sker næste uge. Vi skal kigge lidt i kristalkuglen. Og det er jo altid lidt en sjov øvelse, nu hvor vi begynder at optage om torsdag. Fordi der kan nå at ske rigtig meget i de her dage. Men, øh, Libert, hvad tror du kommer til at ske? Jamen, det her er vildt
1: farligt for mig. Fordi jeg jo i sidste uge, øh, både forudså så ting, der var sket inden søndag, og ting, der ville ske derefter. det derfor lyder, som om jeg har sådan en hemmelig kilde øh, til øh, informationer. I den her uge er jeg... Øh, ej. Ved du hvad, der kommer til at ske, fordi det her det er den sidste uge, inden øh, hvad hedder det, Folketinget går på juleferie, så det der skide politiforlig, det må lande. Sådan.
3: <laughs> ja, ja,
1: ja, det er meget modigt øh, efter sidste uges succes. Øh, men jeg tror, vi ser en uge, hvor de sidste par forhandlinger, politiforlig, øh, kompensation, så vi er nok tvunget til at snakke lidt mere om mink, øh, det lander i den kommende uge, og så øh, går vi på juleferie med god
0: samvittighed. Jeg tror også langt hen ad vejen, du er ret i det, der kommer til at fylde, og så tror jeg, at vi kommer til at gå ind i en juleferie også, hvor, øh, hvor hele spørgsmålet omkring de her nye stramme coronasanktioner, de kommer til at spille ind. Altså, jeg ved i hvert fald ikke, hvordan I har det, men jeg tror for første gang, nærmest ever, tror jeg, har jeg lyst til at lave civil ulydighed, når jeg får fået at vide, at jeg ikke må holde en årlig nytårsfest og fejre det lortår, det er slut, Æh, og sådan tror jeg i virkeligheden, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der har det. Så jeg er enormt spændt på, om vi kommer til at få en debat i det her land nu omkring, om coronarestriktionerne er de rigtige, og om de er sammen på den rigtige måde, om folk simpelthen har øh, fået nok. Og det er ikke dermed sagt, at det er fordi, jeg ikke godt kan se logikken i det. Men jeg, tr- jeg tror, jeg kan mærke både mig selv og i folk, jeg omgås med, at der er ved at være sådan en sådan grundlæggende metalsræthed over den måde, som coronarestriktionerne er skruet sammen på. Og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at december vil være der, hvor det for alvor begynder at op.
1: Det er på mange måder bange, for du har ret i, øh, og selvom jeg jo øh, ville synes, det er fantastisk, hvis du kunne komme lidt med på den civile ulydighedsvogn, så, øh, så er det jo ikke så fedt, hvis der er mange, der gør det, og vi ender med en stor øh, smitteopløsning. Øh, Men men jeg jeg deler dine følelser, og jeg tror, der er en virkelig god pointe i, at at selv os, der lukkede os ind i en træværelses på Frederiksberg og sad der fire mennesker i fire uger og ikke så andre mennesker udover dem, vi mødte i Fakta, vi faktisk er nået til et punkt, hvor ikke engang vi føler, at vi helt kan overholde restriktionerne. Så det er måske en lidt nervøs følelse, vi står med lige nu.
0: Nu må vi se. Og vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge. Det er vi. mellem kl. 11 og kl. 12 søndag, og vi håber, I lytter med, og tusind tak, fordi I lyttede med i dag.